0: Next Book Please, der Literaturpodcast
1: von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas Ante und dem Literatur aus Hamburg bei mir im Podcast Studio des Hamburger Abendblatts ist in bewährter Form Rainer Moritz. Heute drei Titel. Wir besprechen Doris Knechts. Roman Die Nachricht, erschienen bei Hansa Berlin. Wir reden über Louise Ertricks Der Nachtwächter, erschienen im Aufbau Verlag Und wir sprechen über Douglas Stewart's Shaggy Bane, erschienen auch bei Hansa, ne? Zwei Hansa-Titel heute. Wollen wir mit Doris Knecht anfangen, werter Herr Moritz? Das
1: ist eine sehr gute Idee.
0: Sie kennen die Autorin noch besser als ich. Ich glaube, sie ist auch im Literaturhaus dieses Jahr. Eine österreichische Autorin, genau Jahrgang 1966, nun ein neuer Roman. Ich behaupte einfach mal, dass der sich über das Thema allein schon ganz gut. Ähm dass er ganz gut Interesse, Interesse wecken kann bei Leserinnen und Lesern. Um was geht es denn, Herr Moritz?
1: Es ist wie bei Doris Knecht oft ein ganz zeitgenössischer Roman. Wir sind mitten in unserer Gegenwart. Wir sind bei Frauen und Männern, die in dieser Gegenwart leben. Sie ist ja selber auch eine bekannte Kolumnistin in Österreich. Das heißt, sie ist mit den tagesaktuellen Dingen immer verwurzelt. Und sie ist auch mit den modernen Medien verwurzelt. Sie ist mit Medien verwurzelt. Und darum geht es letztlich in diesem Roman, der Titel Die Nachricht deutet ja schon gewisserweise hin. Wir haben eine Frau, eine Drehbuchautorin, die Ich-Erzählerin Ruth Ziegler. Diese Frau hat einen schweren Verlust hinter sich. Ihr Mann Ludwig ist bei einem Skiunfall tödlich verunglückt. Das liegt ungefähr drei Jahre zurück. Sie ist dann eine neue Beziehung eingegangen mit Simon, einem Kinderpsychologen aus der Schweiz. Und sie hatte, das ist ganz wichtig für den weiteren Fortgang des Romans, noch zu Lebzeiten ihres Mannes ihres tödlich verunglückten Mannes erfahren, dass er eine Affäre hatte. Und nun aber kommt plötzlich eine Nachricht, ich weiß gar nicht, ist das eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS, wo... Ich glaube, auf,
0: auf einem Facebook.
1: Oder auf Facebook, genau, auf irgendeiner dieser sozialen Medien bekommt ja. sie plötzlich eine Nachricht geschickt, eine... Und diese Nachrichten häufen sich grob beleidigender Natur, wo immer da sinngemäß drinsteht, ja, ich weiß, dein Mann hat dich betrogen und der Neue, der Simon, der will ja auch nichts von dir, der geht auch ständig fremd, das ist gar nichts für dich. Was willst du, alte Nuss überhaupt noch? Alte, Ungefähr,
0: wenn es nur alte Nuss ja, hin, ich ist, extra es, wird noch, es wird noch etwas Substrativ. derber.
1: Ja, eine, und diese Nachrichten verschickt diese Person nicht nur an unsere Erzählerin, an Ruth Ziegler, sondern auch in ihrem Freundesbekanntenkreis, auch an Geschäftskollegen. Und man stelle sich das vor, das macht keinen guten Eindruck. Selbst wenn sie das zurückweisen kann, da ist eine Verrückte oder ein Verrückter am Werk. Natürlich wundern sich die Menschen, dass solche Nachrichten kursieren. Und das spitzt sich tut. Das ist, wenn man so will, der Hauptplot dieses Buches. Auch, wenn man so will, eine Art Kriminalfall. Wer schreibt diese Nachrichten? Ist es Ludwigs Kurzzeitgeliebte, die äh, aber offensichtlich gar keinen Grund hat. Sie wird Mutter, das erfährt man im Laufe des äh, Romans dann. Also es ist eine sehr spannende Frage erst einmal, worum geht es in diesen Nachrichten? Das wird sehr früh gesagt, aber vor allem, wer versendet sie?
0: Es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, das heißt, wir sind sehr nah. Beirut, die eben dieses, diesen kompletten, ja sie hat, sie hat ja keinen Absturz, aber es verändert sich eben kolossal etwas. Das ist so eine eine Grundbedrohung ist mit einem Mal da. Man kann sich das ja ganz gut vorstellen, beziehungsweise vielleicht auch nicht, je nachdem wie wie aktiv man in den sozialen Medien ist. Da kennt man eben auch sowas wie wie Trolle oder so digitales Stalking. Das gibt es ja alles. Ähm, wer wirklich sehr aktiv in, in den sozialen Medien, in, in den Netzwerken ist, der wird vielleicht noch ein bisschen mehr schlucken als unser einer. Ich weiß nicht, Herr Moritz, Sie haben glaube ich auch einen Facebook-Account. Ich hatte zum Beispiel nie einen. Ähm, das heißt, äh, mir könnte das vielleicht so nicht passieren. Ist ja eine sehr gruselige Situation. Da weiß eine Person sehr viele Dinge über dich und äh, und teilt die anderen mit, verleumdet dich aber vor allen Dingen, beschimpft dich, beleidigt dich in übelster Form. Ruth will damit souverän umgehen. Sie ist auch eine starke Persönlichkeit. Sie stand eine Zeit lang auch in der Öffentlichkeit als Moderatorin. Von daher kannte sie natürlich auch schon, dass sie angegangen wurde, wie es eben so ist. Dass sie blöde Nachrichten bekam. Wahrscheinlich eher von männlichen Zuschauern. Darum geht es eben auch ein bisschen in diesem Roman. Einen Schwenk gibt es äh, relativ, gibt relativ früh, dass man schon merkt, hier ist, ein, hier ist eine gewisse Misogynie am Start. Ähm, gut, wir sind aber erstmal nah bei Ruth, die ihr neben weiterlebt. Sie, ihre Ziehtochter, ihre Stieftochter, äh, sie hat zwei leibliche Söhne und eine Stieftochter, die wird Mutter. Diese Stieftochter hat aber auch äh, verrät nie, wer ist eigentlich der Vater des Kindes. Das wird dann später erst enthüllt. Das äh, verraten wir hier noch nicht, aber ist auch eine Geschichte männlicher, naja, ja, Übergriffigkeit bis äh, Gewalt, so kann man das, das glaube ich, sehen. Ja, es ist sehen. ein
1: Roman, der verschiedene Themen hat. Wir haben das Hauptthema, glaube ich, beschrieben. Was macht äh, diese digitale Bedrohung mit einem? Dieses Nichtwissen? wo steht der Feind, wo steht die Feindin? dieses das beiseite schieben aber gleichzeitig nicht beiseite schieben können das heißt man denkt automatisch daran man versucht sich zu rechtfertigen man versucht Indizien zu finden wer könnte das geschrieben haben das ist ein Hauptthema aber dann gibt es natürlich sie haben es gesagt das Frauen Männer Thema äh, Ruth ist bestens verankert zahlreiche Freundinnen spielen eine wichtige Rolle mit denen tauscht sie sich aus es wird auch häufig in Bars gegangen die Damen trinken auch äh, gerne sie, Ruth
0: trinkt sehr gerne auch mal ein Bier lang ja.
1: es wird gerne getrunken und das ist auch ganz wichtig das ist wenn man so will, ein dritter Strang. Sie lebt auf dem Land, in einem verfallenen Häuschen. Da gibt es viele Interessenten, die würden das gerne abreißen lassen und was weiß ich, große Eigentumswohnungen oder große Häuser oder Hotels dorthin stellen. Aber sie führt dieses Landleben in dieser familiären Konstellation, die Sie gerade beschrieben haben. Also das heißt, das ist letztlich ein sehr typisches zeitgenössisches Leben, das ist eigentlich fast in allen Romanen von Doris Knecht so, das sie hier beschreibt. Und äh, wie gesagt, es ist auch ein Roman über Männer natürlich. Es gibt einen Satz mal, da heißt es, er war ein Mann, er sah das Problem, aber er spürte es nicht. Sehr klassischer Satz, wo man sich ein Häkchen ranmachen kann äh, an die Seite. Nein, hier wird natürlich genau zugeschaut, was tun Männer, wie gehen Männer anders mit Konflikten um und was hat es mit Seitensprüngen, mit Affären auf sich, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch.
0: Es ist ähm, kein, kein Psychogramm wirklich von Ruth, aber wir Leserinnen und Leser machen uns natürlich schon Gedanken. Man fühlt stark mit ihr mit, wie geht sie damit um und eine Immer stärkere Beklommenheit stellt sich ein, besonders dann an dem Punkt, an dem sie Verdächtigungen äußert. Sie hat eben dann zuerst, Sie haben es erwähnt, die ehemalige Geliebte des ähm, verstorbenen Mannes ähm, vor Augen. Dann kommt aber jemand anderes in, ins Spiel und das ist eine relativ bekannte Persönlichkeit, ähm, ähm, den sie eben gut kennt, die sie gut kennt und die auch äh, in ihrem Freundeskreis, in ihrer Peer Peergroup sozusagen äh, aufgeschlagen ist, mal hier auf dem Gartenfest und äh, der ein, eine repräsentable Persönlichkeit. Und als sie dann eben ihren Verdacht äußert und das auch mit Indizien zu belegen sucht, da ist dann plötzlich zum Beispiel die beste Freundin, die ihr keinen Glauben schenkt auch der beste Freund äh, oder ein guter Freund, ähm, der kommt dann so ein bisschen, die sind alle ein bisschen genervt, die wissen, das ist nicht gut, was hier abläuft, auch die Nachrichten, die kommen, deine Verdächtigungen, die du jetzt hier aufstellst und die sind dann genervt, dass diese Affäre sozusagen nicht mehr einfach vom Tisch ist, sie verlangen dann sehr viel von Ruth sozusagen und ähm, das kann sie natürlich nicht leisten, sie muss wissen, wer das ist, sie muss auch da darüber reden und diese... Ja, das geht ist so, ein Roman
1: über die Unsicherheit natürlich auch. Die Machtlosigkeit, die Machtlosigkeit, wird. verbunden eben mit dieser Unsicherheit, was weiß ich vom Anderen Traue ich dem anderen? Nein, das Misstrauen zieht natürlich ein, das ist ein Effekt mhm. dieser äh, sozialen Verdächtigung, dieser äh, merkwürdigen Nachrichten, die sie bekommt. Sie misstraut plötzlich jedem. sie denkt natürlich darüber nach, wie gesagt, der Mann ist vor drei Jahren gestorben, auch darüber wird nochmal nachgedacht. Es werden ständig, das sollte man vielleicht noch erwähnen, Geburtstagspartys gefeiert, die an seinen, an ihn erinnern. Sein Geburtstag wird auch nach seinem Tode noch gefeiert. Die werden richtig inszeniert. Da versuchen die Freunde an sich ein sehr schöner Erzählstrang, ihn nicht zu vergessen. Sie versuchen ihn nicht zu vergessen, indem sie diese Partys beschreiben. Vielleicht noch ein Wort zum Stil zu erzählen, weil das ist wie immer bei Doris Knecht flott erzählt. Das heißt, das ist eine Autorin, die kann Dialoge schreiben, die kann genau hinsehen. Sie gibt sich wenig Zeit. Das bedauere ich manchmal ein bisschen um so es auch mal ruhig einen ruhigen erzählt und anzuschlagen es wird manchmal sehr schön diese Landschaft beschrieben dieses Haus wenn sie da sitzt dann kommt ein Nachbar gelegentlich vorbei dann wird die berühmte Flasche Bier abends geöffnet. Ich wünschte mir manchmal, Doris Nech würde da noch ein bisschen mehr Wert äh, darauf legen, auf solche langsamen Erzählpartien und auch sozusagen dann dem Ganzen sprachlich noch etwas mehr geben, aber ihre Stärke und da merkt man die Kolumnistin, die Zeitdiagnostikerin, wenn man so will, äh, wie sie Menschen beobachtet, wie sie Menschen beobachtet, wie sie mit Medien umgehen, wie sie untereinander umgehen und was sie gesagt haben, eben wie die Verdachtsmomente immer mehr um sich greifen und dadurch auch die Unsicherheit und das Lebensunglück sich mehrt.
0: Es ist ein sehr in der heutigen Zeit verankerter Roman mit einem gewissen Spannungsbogen, also es läuft am Ende nicht ins Leere. Ich habe teilweise ein bisschen die Sorge gehabt, dass es eine schwache Pointe gibt. Die gibt es nicht. Es ist aber auch nicht. Es, der Roman lebt aber auch nicht nur von der Spannung, ganz und gar nicht. Es ist, wie man so schön sagt, ein nachdenklich machender Roman. Man denkt dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr über Cybermobbing nach oder wie auch immer. Ich bin bei Doris Knecht und ihrem neuen Roman Die Nachricht. Da bin ich bei starken sieben Punkten.
1: Wir sind uns heute einig. Das wird nicht das letzte Mal sein. Ahne ich schon. Ich gebe auch sieben Punkte.
0: So, wir haben ja heute eine auch eine eigentlich eine sehr starke Ausgabe erstmal deswegen, weil es hier ähm, muss man sagen, wir haben ja zwei ähm, wirklich preisbehängte Autoren hier, Louis Erdrich, über die wir gleich sprechen, er hat ja für den Nachtwächter den Pulitzer bekommen und jetzt sprechen wir über Dr. Stewart, Shaggy Bain, der hat den Booker Prize bekommen im vergangenen Jahr für diesen Roman. Der ähm, zweite
1: Schotte, er ist Schotte der, der zweite Schotte, der den Booker Prize was, bekommen hat. Aber was, aber
0: die Geschichte, ähm, Dr. Stewart ist ähm, Jahrgang 71, wenn ich mich nicht täusche. Bei mir steht 76 76, einer von recht. Sie haben vollkommen recht, er ist nicht gestimmt, er ist jünger äh, und ähm, ist im Alter von 24 Jahren nach New York gegangen, eben aus seiner schottischen Heimat und ist da, äh, hat dafür namhafte äh, Modelabels äh, designt. Also ein, ein Modedesigner, der aber wie er in vielen Interviews erzählt hat, immer geschrieben hat und äh, an diesem Roman äh, mehr als äh, zehn Jahre. sein ist ein Debütroman und das ist, äh, wie er, nicht müde wurde zu sagen, kein, äh, kein also Shaggy Bane, das ist nicht er, äh, diese Hauptfigur, aber es ist doch ein stark autobiografisch gefärbter Roman. Er erzählt, ähm, um es erstmal ganz einfach zu sagen, die äh, Geschichte von einem, einem Jungen, einem Teenager. Oder, als wir in den Roman einsteigen, ist er sogar noch ein Kind. erst äh, acht, fünf Jahre alt und später acht. Und dann sind wir bei in den Teenagerjahren die meiste Zeit bei ihm. Also in den 80er Jahren von einem Jungen, von Shaggy und seiner Mutter. Und die Mutter ist... Alkoholikerin und zwar quasi schon von, nicht von Geburt an, von seiner Geburt an, aber schon auch in, als er ein kleines Kind war, hat die schon ziemlich tief ins und oft ins Glas geschaut. Und diese Beziehung, diese schwierige Beziehung, dass eine Mutter eben im Alltag nicht fest verankert ist und das oft nur über von manchen trockenen Phasen abgesehen, eben oft zur Flasche alleinerziehend ist, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, die Beziehung dieser Mutter und dem Sohn, der für sie schon ganz früh Aufgaben übernehmen muss, der für sie verantwortlich ist, äh, das ist so der Kern dieses ähm, Romans und äh, mich hat der Roman, das sage ich gleich ähm, vorweg, äh, ist 500 Seiten stark äh, von der ersten Seite an Gefesselt war eine
1: ähm, wirklich sehr intensive Lektüre wegen Ihnen, Herr Moritz. Nein, das ist ein ganz ungewöhnliches Buch. Es ist ein Debütroman, Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Klar, hat der allererste wir. Roman. Das muss man ja auch nochmal dem Autor zugutehalten. Da hat äh, einer, na, nicht vielleicht ein Lebensthema gleich verarbeitet, aber er hat natürlich, Sie haben es gesagt, autobiografisch hier äh, Elemente verarbeitet. Äh, das ist in der Vita von äh, Douglas Stewart bekannt, dass seine Mutter ein ähnliches äh, Schicksal hatte wie er. Wir sind, das sollte man dazu sagen, ganz wichtig, in Glasgow. Wir sind in sehr, wie sagt man heute, prekären Verhältnissen in Glasgow. Sie haben die Zeitspannen gesagt, vom fünfjährigen bis zum 15-, 16-Jährigen, also 1981 bis 1992 ungefähr. Der Roman springt, der beginnt quasi beim älteren äh, Shaggy Bane und kommt da am Ende des Buches äh, wieder äh, zurück. Äh, es ist ein unglaublich äh, das ist viel zu harmlos gesagt. Sozialkritisches Buch. Ich erinnere mich an Bücher wie Trainspotting, also an Bücher, die auch solche sozialen Elendsviertel beschrieben haben. Das kann Douglas Stewart auf großartige Weise, muss man sagen. Es ist auch so, dass es einem schaudert beim Lesen natürlich ganz oft. Es sind, wie gesagt, schlimmste Verhältnisse, wo er aufwächst. Die Familie zieht dann mal um, hofft dadurch in einer Sozialwohnung jetzt besseres Leben zu haben, das erweist sich schnell auch als Trugschuss. Wir erleben, Sie haben es gesagt, diesen jungen Shaggy, wie er quasi Erwachsenenaufgaben übernehmen muss. Der Vater, Taxifahrer, ein Schläger, der irgendwann auszieht, irgendwann die Familie verlässt, sich mit einer anderen einlässt und dann immer wieder diese Zusammenkünfte mit Freundinnen die Mutter Agnes war eine schöne Frau. Man hat sie mit Elizabeth Taylor äh, verglichen und nun bröckelt diese Schönheit. Es gibt Szenen, die man glaube ich nicht mehr vergisst. Es gibt, äh, da spielt sie mit anderen Frauen, die alle sozusagen äh, am unter an der unteren Leiter des sozialen Status sind. Da wird Karten gespielt, dann hat eine Büstenhalter ergattert zum, im Sonderangebot und dann wird über mehrere Seiten beschrieben, wie diese Frauen äh, begeistert sind und sofort diese Büstenhalter äh, anprobieren und sagen, der sitzt ja, wunderbar, der hält viel besser. Also Douglas Seward hat einen sehr, sehr scharfen Blick auf soziales Elend, auf Verhaltensweisen, ohne, und das ist ganz entscheidend für so einen Roman natürlich, seine Figuren zu denunzieren, sie bloßzustellen.
0: Ich möchte mal kurz zwei, drei Sätze vorlesen, damit wir einen Eindruck bekommen von dem Stil, den er schreibt, den ich auf genau die richtige Art und Weise für ähm, Das ist auch schon übertrieben. Er schreibt einfach ein gutes Englisch und wurde auch hier in dem Fall gut ins Deutsche übertragen. Es war dunkel, als sie nach der Trauerfeier nach Hause kamen. Die Frauen der Bergmänner lehnten an ihren schiefen Gartentörchen und genossen die Pause des strömenden Regens. Agnes war nüchtern geblieben, Agnes war nüchtern geblieben, aus Angst vor ihrer Mutter. Aber als sie jetzt neben Liextan stand, ließ sie die bernsteinfarbene Süße des Starkbiers in ihr Herz laufen das gönnt er sich teilweise so, also diese bildliche Sprache, also hat schon durchaus einen Ehrgeiz. Ich habe ähm, wenig Stellen hier gefunden, stilistisch, wo ich eigentlich fast gar keiner, das habe ich eben alles so abgekauft sozusagen. Also, ja, und
1: das ist vor allem natürlich, ich habe das mit dem Original jetzt nicht abgeglichen, es ist natürlich ein Roman, dafür ist er auch gerühmt worden, der natürlich in einem bestimmten Slang schreibt. Das heißt, er versucht wiederzugeben, wie diese Figuren sprechen. Die sprechen natürlich kein Oxford-Englisch. Das ist, Schott ist so viel Zeit. Wir müssen den Namen nennen. Der Übersetzerin Vielen Dank. Äh, hat hier, glaube ich, harte Arbeit gelassen. Sie hat versucht. Ich finde, das ist gar nicht ungeschickt gelungen. Manchmal versucht man ja an solchen Stellen irgendeinen deutschen Dialekt einzubringen. Mhm. Auch das haben wir schon gehabt. Nein, sie versucht mit abgehackten Wörtern, mit verstümmelten Wörtern sozusagen diesen Slang, dieses genuschelte Alltags- Schottisch, wenn man so will, wiederzugeben. Und da hat sie, glaube ich, im Deutschen eine gute Lösung gefunden, um eben ganz klar auch zu signalisieren, hier wird nicht gesprochen wie auf einer Shakespeare-Bühne, sondern auch nicht wie in einem Roman von, was weiß ich, Julian Barnes, sondern hier wird gesprochen, wie in diesen Elendsvierteln in Glasgow gesprochen wird.
0: Hätte ich das Original, das englische Original sozusagen als Hörbuch erstmal mir zu Gemüte geführt und hätte dann dieses derbe Schottisch gehört, da hätte ich kein Wort verstanden. Schottisch ist wirklich relativ schwer zu verstehen. Es ist ähm, ein Roman auch darüber, was Menschen, die sich nahestehen, einander antun, egal ob das jetzt in, in, in nachbarschaftlichen Verhältnissen ist, in Freundschaften oder eben gerade auch in in der Ehe. Es ist ein Roman, der sehr davon lebt, von eben diesen beiden Hauptfiguren. Wir haben auch noch einen älteren Bruder. Also Agnes hat drei leibliche Kinder. Die Tochter, die älteste, verdünnisiert sich recht schnell, zieht mit ihrem Mann nach Südafrika, ist dann weit weg. Der ältere Bruder Leak wurde eben in der Stelle, die ich vortrug, schon genannt. Leek ist, ähm, auch, muss auch seine eigenen Kämpfer ausfechten. Und das heißt, bei ihm, erzieht sich eher in sich zurück. Also die, haben, die leiden natürlich alle extrem unter dieser Mutter, unter ihrer, ihren Launen. Wenn die aus der Schule nach Hause kommen, dann versuchen die schon zu erspüren, welches Licht ist im Haus an, äh, sowas für Vibes sind hier, wie ist die Stimmung jetzt gerade, auf welche Art ist sie besoffen, ist sie so drauf, dass sie anfängt äh, Verflossene anzurufen rufen und sie zu bepöbeln. Agnes ist, äh, Sie haben es gesagt, wird als sehr schöne Frau beschrieben und das sind auch immer wieder rührende ähm, ähm, Stellen übrigens. Vieles ist anrührend in diesem Roman, wenn man sieht, wie dieser Junge seine Mutter eben ja liebt und beschützen will und retten will. Das ist äh, schon auch in immer ein
1: wieder die Angst. auch ja. äh, Sie versucht sich ja zu befreien. Sie geht zu den anonymen Alkoholikern. Mhm. Das heißt, äh, da sieht es kurzzeitig so aus, als würde das etwas nützen. Aber man war, weiß es als Leser ja. äh, sehr schnell. Natürlich wird es einen Rückfall geben. Und das ist genau das, was natürlich diesen jungen Mann Shaggy, er ist ja wie gesagt ein ganz junger Mensch noch. Äh, am Ende des Romans ist er 15, 16 höchstens, äh, und äh, er spürt genau, ich muss eigentlich etwas tun, was ich gar nicht leisten kann, was über meine Kräfte geht und dann die ständige Angst, äh, ja. sie wird wieder trinken und sie trinkt
0: natürlich. Er ist ja wieder. auch sozusagen es ist ja noch was anderes, was ins Spiel kommt. Shaki ist ein, äh, wie man damals gesagt hätte, oder wie die Nachbarn vielleicht sagen, ein leicht Vertreter-Junge. Er ist äh, eindeutig eben, also er weiß das nicht, aber er wird äh, später, als wenn er, als er 15 ist, weiß er, dass er schwul ist ähm, und ähm, er wird, und das muss man eben auch mal sehen, da ist ein ein Junge in der Arbeiterschicht, die so unglaublich derb ist, die so brutal ist, in dem äh, wir wissen, was Kinder sowieso einander antun können. Ich weiß es nicht, ob das äh, in gewissen Vierteln noch mehr, wahrscheinlich nicht, aber auf andere Art und Weise, aber dort kann man natürlich gar nichts anfangen. Da können in, in, in dieser Nachbarschaft, in Pithead, so heißt dieser übrigens fiktive Stadtteil, der ist an einer äh, Stilge in Zeche äh, gelegen. Äh, in diesem Ort, äh, da kommt äh, die die Regierung wird quasi nur hin, um die die Sozialgelder abzuliefern. Genau. Wir und die interessiert sagen. sich gar nicht dafür. Da wird, da wird nichts getan. Und die, die Arbeiter sind komplett abgehängt, sind arbeitslos. Da wird weh, relativ wenig gearbeitet. Wenn die Männer noch einen Job haben, ist es gut. Wenn nicht, dann wird eben einfach nur Montag und Dienstag werden die Sozialhilfen abgeholt. Man bricht, wenn man Fernsehen schaut oder wenn man die Heizung macht, wirft man Penzstücke in die Automaten und äh, die Alkoholiker und auch Valiumsüchtigen, äh, es gibt auch andere Süchte dort eben noch, äh, die wissen, wie man sich eben, wenn man kein Geld mehr hat, Mitte, Ende der Woche, dann geht man eben Audi an diese ähm, Einwurfstellen dann zu Hause ja, und bricht das, die auf, holt die Kohle raus.
1: Das Kunststück, glaube ich, dieses Romans ist wirklich, dass er zwei Dinge wunderbar miteinander verbindet. Es ist da gibt es nun einige Vorgänger. Natürlich ein Sozial-Elends-Roman. Es
0: wäre kein Elendsporno.
1: Genau, wir wollen aber gerade sagen, das äh, hat man zur Genüge auch oft gelesen. Das kann manchmal eindrücklich sein, das kann aber auch manchmal sehr erschöpfend und ermüdend sein. Aber Sie haben es gesagt, er verknüpft das immer wieder. Ja, Nehmen wir ruhig das Adjektiv anrührend, berührende äh, Szenen, äh, auch äh, die der Homosexualität, als Shaggy merkt, was mit ihm los ist, wie die anderen auf ihn reagieren, lauft nicht so schwul und solche Sätze fallen hier natürlich ständig und dann geht er, na Beziehung ist das falsch, er hat ein Mädchen an seiner Seite, Leanne, die will eigentlich auch nichts von ihm, er will nichts von ihr. Sie verständigen sich darauf in gewisser Weise und haben trotzdem eine fast anrührende Liebesszene, die bis sozusagen die letzte Seite des Romans dann auch abbildet. Das gelingt, Douglas Stewart, muss ich sagen, großartig. Es ist kein, wie gesagt, Elends Roman, der das ausschlachtet, ausweidet und sozusagen den Finger darauf zeigt, das müsst ihr ändern, so war das damals in der Thatcher-Ära. Natürlich spiegelt das dieses Leben wieder, diese Zeit wieder hier in Schottland. Aber es ist vor allem auch ein Buch über menschliches Elend generell über das Umgehen damit, die Angst wieder zurückzufallen, neues Elend zu erleben und das äh, ist ein Buch, das, wie ich finde, zu Recht den Booker Prize bekommen ja, es gab, hat.
0: Es gibt hier auch äh, Suizidversuche, äh, ähm, äh, auch sehr eindringlich die Szenen, äh, sie schickt ihn äh, auch dann mit dem, äh, sozusagen ihr den Stoff besorgen und er macht das auch, er kauft ihr dann die Lagerbierdosen. Äh, es gibt auch eine Szene, in der sind sie, sind sie dann eben beim, beim Lebensmittelverkäufer und dann merkt sie, sie hat Einfach nicht genug Geld äh, und für alles, für Essen, für ihre Kinder und äh Eben ja. fürs Bier. Und was geht zurück? Das Essen geht zurück. Sie nimmt äh,
1: das Bier mit. Also, dass die Kinder durch die Wohnung laufen und rufen, wir haben Hunger. Ja,
0: Shaggy ist das, was man ähm, in der äh, Spezialsprache an äh, Co-Abhängigen wahrscheinlich nennen würde. Das ist er au absolut ähm, aus Liebe. Sie haben es gesagt, man weiß am Ende, wo das hinsteuert. Ähm, Douglas Stewart, der Autor, hat den Namen, wollte den Namen, ein, ein Bild seiner Mutter kursiert in den Medien, aber er wollte den Namen, den wahren Namen nicht verraten, um quasi ihre Würde zu, zu schützen. Und er hat, wie gesagt, das ist nicht alles so passiert, aber es ist, er hat es in seinem Leben schon schon abgeschaut. Er schreibt jetzt, wie man hört, an einem zweiten Roman, auf den bin ich sehr gespannt. Mit diesem hier, sein, er hatte sein Lebensthema sozusagen aufgeschrieben. Mich hat es von der ersten bis zur letzten, das ist ein langer Roman, ich habe es erwähnt, gefesselt. Ich gebe. Ähm, Douglas Stewart, ähm, Shaggy Bane satte neun Punkte.
1: Liebe André, wir sind heute von größter Langeweile. Auch ich gebe neun Punkte für das diesen ist ja Roman. Was.
0: Das ist ja was. Kommen wir nun zum letzten Titel heute, zu Louis Ertricks, der Nachtwächter. Louis Erdrich, einer der großen profilierten US-amerikanischen Schriftstellerinnen wahrlich keine Unbekannte, auch schon viele Preise bekommen und jetzt eben in Deutschland
1: aber komischerweise noch zu wenig gelesen, wie ich finde. Es gibt deutlich auch männliche Kollegen, amerikanische Kollegen, die viel häufiger genannt werden, auch Autorinnen, wenn ich an Elizabeth Stroud denke, mhm. äh, Louis Erdrich hat ihren ganz großen Durchbruch in Deutschland noch nicht geschafft. Vielleicht gelingt ihr das mit diesem Roman.
0: Das wäre ihr zu wünschen. Da gab es, wie gesagt, den Pulitzerpreis für. Sie erzählt dort, Sie, die äh, federlicherseits ähm, ähm, deutsche Vorfahren hat, man könnte auch sagen, die Frau Erdrich und ähm und, ähm, aber von mutterlicher Seite stammt sie eben von äh, Indianern ab und äh, in dieser Seite ihrer Herkunft hat sie sich in diesem Roman angenommen. Es geht, sie
1: hat... Was sie in mehreren Romanen davor auch schon getan hat, das ist ein Thema sozusagen, diese indigene Bevölkerung. Was hat man mit den Indianern gemacht? Was hat man mit ihren Vorfahren gemacht? Das hat sie in mehreren Romanen schon äh, durchgespielt, äh, dieses... Äh, und nun aber hat sie, und sie schildert das selber, auch in Interviews hat sie quasi eine Schreibblockade dadurch überwunden, dass sie plötzlich dieses Thema fand. Und dieses Thema hat viel mit ihrem eigenen. Großvater zu tun, der das Vorbild dieser Hauptfigur Thomas angeht, der als Nachtwächter in einer Firma arbeitet.
0: Genau, der Großvater Patrick Gournot, wenn ich es richtig ausspreche, also auch etwas französisches, war da eben auch drin. In diesem Roman heißt er Thomas, er ist Nachtwächter und auch so ein bisschen Landwirt, aber nicht, aber das auch nicht nicht wirklich und das ist schon so eine zentrale Sache. Die, der Roman spielt Anfang, Mitte der 50er Jahre die Indianer, die indigene Bevölkerung, die Ureinwohner, denen dieses Land einst gehörte, ehe die Europäer ihren Fuß darauf setzten und sie dann enteigneten. Die leben in Reservaten. Hier sind wir in North Dakota und haben schon, ihnen wurde schon viel weggenommen in einer Logik, die eigentlich nicht nur ihre sein sollte. Sie haben dann noch ein bisschen Land und die Regierung möchte aber, jetzt mal ganz salopp gesprochen, ihnen auch das noch komplett wegnehmen. Das nennen sie natürlich anders. Sie wollen sie terminieren, Sie wollen ihnen keine Sonderrechte mehr zugestehen. Sie wollen sie nicht mehr an die sozialen Tröpfe, an den Sozialtropf ähm, hängen, sondern sie wollen, dass sie eben ganz normale Amerikaner werden. Und äh, aus Sicht der Indianer bedeutet das, sie wollen, dass sie ihre Geschichte verlieren, also ihre eigene Identität, aber eben auch noch ganz logisch gesprochen auch noch einfach mehr Land. Die Weißen, und das ist eben so, es gibt da einen... Politiker, einen Senator, der da besonders eifrig ist und ähm, auf diesen äh, Showdown mit dem im ähm, Kapitol, im Kongress ähm, steuert dieser Roman auf einer, in einem Erzählstrang eben zu. Dieser Senator sagt eben so ganz klar, ähm, So ihr seid nur vom Namen her Landwirte, aber er macht ja gar nichts, ihr seid ja stinkfaule äh, Indianer, er wollt ja gar nicht arbeiten, äh, wie auch immer. Wir bekommen als Leser einen schon ein Einblick in das Leben dieser äh, Amerikaner, sind es ja, aber eben eine spezielle ähm, ähm, Bevölkerungsgruppe.
1: Und wir sind im Jahr 1953 ganz konkret, Sie haben dieses Gesetz beschrieben, was durchgeboxt werden soll. Äh, die, die das Gesetz gern hätten, nennen es euphemistisch Emanzipationsgesetz. Noch besser, genau. Als in äh, die äh, Indianer, und Thomas, lachen sich tot, weil Sie wissen, hatte ich genau, Sie haben es beschrieben, was das bedeutet. Man will Ihnen quasi Ihre Identität nehmen. Sie leben in diesem Turtle Mountain Reservat. Man will die Identität leben, man will sie vertreiben, man will sie, so wird formuliert, eingliedern in die amerikanische Gesellschaft, <lacht> richtig eingliedern. Es soll Ihnen dann ökonomisch noch besser gehen. Aber hier hört man die Nachtigallen natürlich trampeln. Das heißt, es wird Widerstand aufgebaut. Thomas, unser Nachtwächter, dessen Familie auch sehr detailliert äh, beschildert, äh, geschildert wird, seine Frau, äh, seine Kinder. Er ist Vorsitzender des Stammesrates mhm. und äh, er verwendet seine Zeit als Nachtwächter auch darauf, Petitionen zu schreiben, Briefe zu schreiben, also zu opponieren. Und dann kommt es, das ist eine der großen Szenen des Romans, wirklich äh, zu einer Zusammenkunft in Washington. Das heißt, die Delegation kratzt das Geld zusammen. Ein benefiz -Box kampf spielt da eine wichtige Rolle. Der wird sehr anschaulich geschildert. Also zwei Boxer äh, spielen eine wichtige Rolle. Und wir müssen jetzt aber endlich an der Stelle, liebe André, den zweiten großen Erzählstrang Bitte. Äh, erwähnen. Thomas, das ist sozusagen äh, dem Großvater von Louis Erdrich nach Erdrich äh, nachgebildet. Aber es gibt eine zweite Frau. Die Eltern dieser beiden, Thomas und die Mutter dieser Frau, sind sogar miteinander verwandt. Da gibt es äh, einen Link, wenn man so will. Äh, Pixie. Sie will Patrice genannt werden, eine 19-jährige Frau, die in dieser Firma, in dieser Lagersteinfirma arbeitet. Eine hervorragende Arbeiterin, die ganz offensichtlich andere Chancen hat, anderes im Leben erreichen könnte. Und das ist der zweite große Strang. Diese Frau voller Ehrgeiz, auch voller Schärfe, hat eine Schwester und diese Schwester ist verschwunden. Man weiß, sie hat ein Kind, man weiß nicht von wem dieses Kind ist, aber sie ist verschwunden. Nun macht sich Patrice auf nach Minneapolis. Und das sind Passagen des Romans, die haben nur mit dem großen Leitthema, dem politischen Thema nicht so viel zu tun, ist aber ein großes Stück. Diese Patrice macht sich nun tollkühnerweise als 19-Jährige, dass ihr völlig unbekannte Minneapolis auf und sucht ihre Schwester. Sie hat ein paar Adressen und sie kommt sofort in äh, sehr eigenwillige Viertel, Rotlichtviertel äh, von Minneapolis und dort in einer Art Nachtbar, nimmt sie einen Job an und das ist Ihnen wird es ähnlich ergangen sein, vermute ich, schon sehr markante Szene des Buches. Sie macht dort mit in einer Art, wie will ich sagen, Erotik-Show, aber sie verkleidet sich als Wasserochse. Das heißt, die, das Lokal wirbt damit die große erotische Wasser äh, Oxen das heißt, sie verkleidet sich, sie zieht ein komisches Kostüm an, das immer gepudert äh, werden muss und das auch hautunverträglich eigentlich ist und sie macht dort eine Art, ja, ich weiß nicht, wie Sie es verstanden eine Art erotische Tänze oder wie ich, immer man sich ich, das vorstellt. Also man will. kann es sich gar nicht als erotisch <lacht>
0: vorstellen und diese Frau, äh, unsere Patrice, wie sie ja wirklich heißt, aber die nennen, Leute nennen sie halt Pixie, was sie nicht mag, die ist ja völlig noch im Stande der Unschuld. Sie versteht schon so, es hat irgendwas Sexuelles, aber das lässt sie gar nicht so an sich ran. Und Sie haben es eben erwähnt, das ist Haut, nicht nur hautunverträglich, es ist ja vor allen Dingen eben auch, ich meine, die, Ihre Vorgängerinnen sind schwer erkrankt oder ich glaube, eine lebt schon gar nicht mehr. Da ist irgendwas ganz... ganz
1: aber es ist gut bezahlt. Sie bekommt, ne, wir sind also 53, 50 Dollar plus Trinkgelder ja. für den Abend und sie weiß natürlich, sie rechnet hoch, was verdiene ich als Arbeiterin in dieser Lagersteinfirma und was äh, kann ich jetzt hier schnell zusammenhäufen? Deswegen macht sie das eine Weile.
0: Pixie ist eine wahnsinnig starke Persönlichkeit. Wir haben als Leser relativ wenig Sorge, dass sie dort versackt und dass es ihr irgendwie schlecht ergeht in diesen trüben Kreisen. Sie bleibt dann auch nicht lange und äh, verlässt Minneapolis wieder mit ihrem Neffen. Also sie hat
1: das Kind gefunden, ihrer Schwester. Sie hat die Schwester nicht gefunden. Die Schwester wird, das können wir verraten, irgendwann wieder auftauchen natürlich. Sie nimmt dieses Kind mit und dann gibt es, das müssen wir noch erwähnen, zwei Männer äh, im Leben von Patrice. Das ist einmal einer der beiden Boxer, die eine wichtige, Wood Mountain nennt er sich. Und dann gibt es einen weißen, das ist ganz wichtig, Mathematiklehrer, der auch Boxtrainer ist. Beide, auf ganz merkwürdige Weise, äh, machen ihr den Hof. Man hat den, also sie will eigentlich keinen äh, von beiden so richtig am Anfang. Der weiße Mathematiklehrer ist wahnsinnig unglücklich. Er macht sich dann an Freundinnen heran äh, in seiner Not. Na, die also
0: die, die Freundinnen machen sich auch ein bisschen an ihn heran. So kann
1: man sagen. Er ist immer ein weißer Mathematiklehrer. Ja. Und äh, das heißt, da ist auch eine Liebesgeschichte verbunden, eine ganz eigenwillige. Und da spielt das Kind eine ganz wichtige Rolle, weil dieser Wood Mountain kümmert sich auf rührende Weise man versteht gar nicht. Äh, auch Patrice Mutter wundert sich, was will der immer hier? Äh, nein, er hat dieses Kind lieb gewonnen und plötzlich entsteht eine ganz andere Beziehung zwischen den beiden.
0: Dieser Mathematik, der Herr Barnes äh, mit Namen ist eine, äh, ja ein bisschen trauriger, ein Ritter von der traurigen Gestalt, möchte ich es jetzt ähm, mal nennen. Er ist ja wesentlich älter, oder doch schon einige Jahre älter als Patrice und äh, stellt sich aber auch sagenhaft dämlich an. Er weiß, er spürt aber auch einfach, da ist kein Interesse. Und das allgemeine Interesse von Patrice an überhaupt dem anderen Geschlecht, das kommt ja auch erst allmählich. Sie muss sich auch noch viele Dinge dort eben erklären lassen. Ich finde, dass ähm, Louise Ertrick das ähm, wirklich sehr geschickt macht und äh, handwerklich sehr sauber, diese Erzählstränge miteinander zu verknüpfen das in einer Erzählcollage nebeneinander zu legen. Es sind eben letzten Endes in beiden Erzählsträngen. Vielleicht bei, ich weiß gar nicht, bei wem es mehr ist. Es ist auch immer wieder, es gibt komische Parts. Das ist, man kann schmunzeln in diesem Roman. Sie ist eine sehr gewiefte Erzählerin, die das alles sehr, sehr gut macht. Ich habe nicht, manchmal wollte man eher noch bei Patrice, bei Pixie ein bisschen mehr bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass die Geschichte von Thomas und diese die politische, diese gesellschaftliche ähm, Geschichte, dass die irgendwie uninteressanter wäre. Das ja, ist es
1: geht um Heimat, es geht um Identitätsfindung auf beiden Ebenen. Der Roman äh, geht fast ein bisschen schleppend los. Man denkt, nun könnte es aber mal ein bisschen schneller werden. Und, aber das gelingt uns Erdrich dann sehr gut, wie ich finde. Man wird mitgerissen in diesem Sog durch diesen perspektivischen Wechsel, der auch immer eingeleitet wird wird. Und es gibt einfach natürlich auch großartige Stellen, die nochmal ganz klar dieses politische Thema aufgreifen. Was heißt es, Menschen ihre Heimat zu nehmen? Es gibt einen kleinen Satz, irgendwann gegen Ende des Buches, da heißt es, das Unglück begange, ich zitiere das sinngemäß, das Unglück beginne eigentlich damit, dass Landschaften nicht mehr nach Landschaften genannt mhm. werden, sondern plötzlich nach Menschen benannt werden. Und in dem Moment fängt das Unglück an, wenn eben sozusagen jetzt eine herrliche Landschaft ihren Ursprung verliert und plötzlich Menschen meinen, sie eignen sich diese Landschaft an und das ist natürlich das große Thema. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus der amerikanischen Geschichte, wie mit Indianern umgegangen wurde. Ganz konkret im Jahre 53. Und es kommt dann, wir wollen nicht zu viel verraten, zu einem großen Showdown, natürlich zu dieser großen Verhandlung. Sie haben den Senator Watkins angesprochen, der hier eine wichtige Rolle spielt. Und unser Thomas, muss man sagen, schlägt sich sehr, sehr wacker. Das ist auch ein taktisches Kalkül. Natürlich, wie gehe ich um? Wie trete ich dort auf? Sie sind es nicht gewohnt, in Washington aufzutreten. Was werden wir dort vorfinden?
0: Ähm, die, das indianische Leben in diesem Reservat ist sehr... Liebevoll wird es teilweise geschildert, aber auch erbarmungslos. Das ist Auch hier gibt es eben Elend. Viele Es wird auch mal erwähnt, dass viele junge Menschen eben ohne ihre Eltern aufwuchsen, weil die von der Tuberkulose dahingerafft wurden. Es gibt Alkoholismus. Patrice Vater ist davon betroffen. Der taucht relativ selten aus. Es gibt, Gott, es sei geht, äh, Gott, sei Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es geht ein bisschen um die Metaphysik auch. Ne, der Indianer um die... Und die, es geht
1: auch um Aberglaube und es genau. geht... Eine Figur sollten wir noch erwähnen, Roderick. Eine Art Geist, der durch ja. diesen Roman wandert. Äh, Thomas hat immer wieder die Erscheinung. Es heißt an einer Stelle mal, er leidet unter den Elektroschocks der Erinnerung. Und dieser Roderick hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Er meint ihn dort nachts zu sehen äh, in der Fabrik. Also da ist auch ein bisschen magisches Erzählen immer wieder im Spiel. So sehr konkret, so sehr realistisch dieser Roman an den meisten Stellen arbeitet
0: ist ja nun mal auch so, dass ähm, die ähm, Ureinwohner, dass die Indianer eben prädestiniert, also ein Paradebeispiel sind von, von eben auch ähm, so, äh, Menschen, die, die eben sozusagen auch bikultural in gewisser Art und Weise sind. Da gibt es auch äh, amerikanische Züge ihres äh, Lebens. Also, die leben ja nicht irgendwie hinter Mond oder so. Und dann eben doch immer noch die alten Traditionen, die aufrechterhalten wollen werden. Zum Beispiel ähm, Patrice sieht, äh, sieht relativ schlecht sieht relativ schlecht und merkt dann irgendwie ja in den Augen stimmt was nicht und ihre Mutter versucht sie zu kurieren das klappt nicht so ganz und dann geht sie halt eben auch ins Krankenhaus und da sagt die Krankenschwester zu ihr gut dass sie da sind sie werden fast Fast erblindet. Ähm, Wir sollten die
1: Übersetzerin, glaube ich, Ich wollte ja, Gesine, also,
0: Gesine Schröder, genau, wie extra aufgeschlagen. Auch das ist aus dem Amerikanischen übersetzt eben. Und auch, ja, habe ich keine Beanstandungen. Ein ich fand es
1: manchmal ein bisschen holprig. vielleicht Ach so, da äh, haben Sie ja äh, eine äh, Herr Moritz. Eine kleine Beanstandung, nein. <lacht> in ihm fand sich keine Reaktion, erwiderte Küsse. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich manchmal ah, okay. ein bisschen gestolpert okay. bin. Das will jetzt nichts äh, an dieser äh, Übersetzung herummäkeln. Aber man schaut natürlich gelegentlich drauf, weil der Roman eigentlich sehr nüchtern äh, erzählt mhm. ist. Ganz anders erzählt ist als da das Stuarts Buch, das sind Welten liegen zwischen diesen beiden Büchern, das ist ein Shaggy Bane und zwischen dem Nachtwerk. Vor allem gibt es hier halt
0: noch viel viel mehr, das Personal ist wesentlich größer ja. und ähm, am Anfang musste ich mich da ein bisschen zurechtfinden, das geht dann aber alsbald und ähm, es ist so, dass äh, auch äh, Louis Airtrick am Ende etwas kurzartiger will ich gar nicht werden, aber äh, die Perspektivwechsel, sie ist dann bei der einen Figur nur noch eine Seite lang teilweise, dann kommt die nächste, das ist also ähm, sehr dynamisch erzählt, es äh, ist ein Taktwechsel teilweise und wissen Sie was Herr Morris? ich fand das gut. Also das, das ist der, der Roman. Das ist sie nimmt sich da ein paar Freiheiten. Das ist aber eher eine Stärke dieses Romans, der ja auch fast 500 Seiten stark ist. Wir sehen. Jetzt Sie dürfen zuerst.
1: Wir sehen, Herr André, Wir haben viel gelesen in den letzten Wochen. Das stimmt. Und ich gebe für diesen Roman acht Punkte.
0: Ich bin ach man, also heute sind wir wirklich extrem langweilig. Ja, ich gebe auch starke acht Punkte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Ausgabe von Nextbook, Please. Rainer Moritz und ich bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen, ja, auch das ist bekannt, gutes Lesen. Weitere Podcasts
1: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.